0: SWR 2 Wissen Deutsche Frauen, deutsche Männer. Trier ist frei. Der letzte Franzose hat die Mauern unserer Stadt verlassen. Die fremden Fahnen am deutschen Rhein sind niedergegangen.
1: Es ist der 1. Juli 1930, kurz nach Mitternacht in Trier. Vor 90 Jahren endete die Besatzung des Rheinlands, zwölf Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Das wurde damals ausgiebig gefeiert. Zehntausende kamen nach Trier zu dieser Befreiungsfeier.
2: Und wir, die wir heute Mittag hierher kamen, die alte Kaiserstadt an der Mosel, wir sahen, wie uns die Freude der Bürger entgegenflog. Kein Auto ohne Fähnchen, kein Haus ohne Flagge, vor allem vorherrschend die Farben der Stadt Trier gelb-rot, denn mitten dieses Trubels die Porta Nigra herrlich beleuchtet und über uns und um uns die herrliche Juni-Juli-Natur, wie wir sie uns nicht schöner denken können für eine solche feste Stunde.
1: Reporter Bernhard Ernst erwähnt es, die Menschen waren schon mittags angereist, um auf Mitternacht zu warten. Denn am 1. Juli, 0 Uhr, begann für die Trierer gefühlt eine neue Zeitrechnung. Sie sangen, großer Gott, wir loben dich, und dann knallten die Raketen.
2: Die Rakete der Freiheit. Wir erheben uns.
1: Das war ein in vielerlei Hinsicht historisches Ereignis, auch deshalb, weil es von dieser Befreiungsfeier in Trier diese Tonaufnahme gibt, einen dreiviertelstündigen Mitschnitt. Die Aufnahme gehört zu den ersten erhaltenen außen übertragungen der deutschen Rundfunkgeschichte. Die Historikerin Birgit Bernhardt hat uns darauf aufmerksam gemacht. Sie hat lange im Archiv des Westdeutschen Rundfunks gearbeitet und kann ganz viel zu den Hintergründen dieser Feier, aber auch dieses Tondokuments erzählen. Frau Bernhardt, welchen Stellenwert hat es Rundfunk historisch?
3: Ja, das ist eine ganz seltene Aufnahme, sowohl für den Westdeutschen Rundfunk, der ja bei dieser Übertragung federführend war, als auch für den Deutschen Rundfunk insgesamt. Ich habe das mal ausgerechnet, was es überhaupt an Tondokumenten gibt in der Überlieferung. Das ist für die Zeit von 1923, als es die ersten Rundfunksendegesellschaften in Deutschland gab, bis zum Januar 1933 knapp sieben Stunden Programm in der Sparte Zeitfunk, das heißt Zeitgeschehen und Sport, die überhaupt archiviert und
1: überliefert sind. Das heißt, sieben Stunden gibt es überhaupt und von diesen sieben Stunden macht allein diese Tonaufnahme 40 Minuten aus, weil überhaupt so wenig archiviert wurde damals. Ähm, natürlich wurde seit 1923 Programm gesendet,
3: aber bis 1929 haben wir vom produzierten Programm eigentlich so gut wie gar nichts überliefert, weil es eben noch nicht ging, adäquat zu übertragen und aufzuzeichnen. Die ersten Ü-Wagen wurden ja erst 1929-30 in Betrieb genommen. Beim Westdeutschen Rundfunk war das Ende Juli 1929 anlässlich einer Reportage vom Nürburgring. Und da war es ein alter Bierwagen, den man zum Ü-Wagen umgewandelt hatte. Das heißt, die Reportagen, die wir vorher hatten, die wurden über die wenigen Standleitungen oder über das Telefonnetz gegeben. Insofern waren die natürlich auch sehr schlechter Qualität.
1: Genau, also das eine war die Übertragungstechnik und das andere, was Sie auch sagen, ist eben das Speichern, das Festhalten und Aufbewahren der Töne.
3: Das war ebenfalls ganz, ganz schwierig. Da steckte auch die Technik immer noch in den Kinderschuhen. Im Juni 1929 wurden Wachsplatten eingeführt als Speichermedium. Nur war das sehr, sehr kompliziert mit den Wachsplatten. Die waren teuer, die waren sperrig. Das heißt, eine Wachsplatte war bis zu 15 cm dick und die wogen bis zu 5 Kilo. Das heißt, auch das Handling war sperrig, denn man musste jeweils zwei Techniker haben, beim Aufzeichnen und beim Abspielen, weil man, um keinen Informationsverlust zu riskieren, auch überlappend aufzeichnete. Und das musste man natürlich beim Abspielen auch wieder beherzigen. Dann waren die Dinger so empfindlich, dass sie nur in Wärmeschränken bei ca. 30 Grad aufgehoben und archiviert werden konnten. Das Ding war also... Im Prinzip wie ein rohes Ei. Und es gab eine ganze Menge an Material. Also wir stellen uns vor, für ein Hörspiel von circa einer Stunde hat man circa 75 Kilogramm Gewicht nur für die Archivierung auf Wachsplatte. Und dann war die Abspielqualität schlecht. Von Wachs konnte man nur wenige Abspielvorgänge initiieren. Und wenn man auf Wachsplatte aufzeichnete, konnte man dann hinterher auf Stahlmatrize umschneiden und dann auf Schellack. Das war natürlich ein äh, deutlich langlebigeres Format, aber Wachsplatte war sehr empfindlich.
1: Und dann muss man ja auch sagen, haben wir aus dieser Zeit auch deshalb nicht so viele Aufnahmen, weil im Zweiten Weltkrieg wieder einiges verloren ging. Aber wenn man jetzt weiß, wie neu und wie aufwendig das damals war, dann weiß man diese historische Aufnahme eben doch noch mehr zu schätzen und kann sich ein bisschen vorstellen, was das für diejenigen bedeutet hat, die damals schon ein Radio zu Hause stehen hatten und diese Übertragung aus Trier verfolgen konnten.
2: Wir sind, ich sagte es Ihnen, in dem alten, früherer zu sagen pflegen Palast, dem Urfürst, urfürstlichen Palastgebäude. Ein Gebäude, das ich eben, wie ich eben schon andeutete, bis vor wenigen Tagen noch eine französische Kaserne war. Hinter uns, wir sitzen in der zweiten Etage hier oben, über all dem Freudenmeere, da stehen noch im Zimmer die erst vor wenigen Tagen verlassenen Feldbetten der französischen Soldaten und ein merkwürdiger Anblick, als wir erst unseren Streifzug in dieses Gebäude machten. Einsam im weiten Raume eines dieser Seele, ein Matin liegend, erinnernd an Zeiten, die nun für die Stadt Trier vorüber sind.
1: Eine radio live übertragung 1930, das war natürlich auch für die Radiomacher etwas Aufregendes. Der Reporter klingt sehr routiniert. Bernhard Ernst heißt er. Was können Sie über ihn sagen?
3: Ähm, Bernhard Ernst war ein Urgestein des Westdeutschen Rundfunks. Er war... Reporter im Zeitgeschehen, aber auch ein sehr beliebter Sportreporter, schon seit 1926 beim Westdeutschen Rundfunk. Und Bernhard Ernst ist einer der profiliertesten Reporter der Weimarer Republik, aber auch äh, während der NS-Zeit und im frühen Bundesdeutschen Rundfunk. Also er hat bis 1958 fast nahtlos beim Westdeutschen Rundfunk gearbeitet man kann sagen, Bernhard Ernst ist neben Paul Laven und Alfred Braun aus Berlin einer der ganz großen Reporter der Frühzeit. Bemerkenswert finde ich jetzt, dass Bernhard Ernst also schon sehr früh einen ziemlich sachlichen Reportagestil ähm, gepflegt hat. Das war damals nicht unbedingt üblich. Also wir haben im frühen Rundfunk ein hohes Maß an Pathos. Bernhard Ernst ist da eine Ausnahme? Ich kenne eine Aufnahme von ihm aus dem Jahr 33 Begrüßung des ersten NS-Intendanten Heinrich Glasmeier in Köln und von Reichspropagandaminister Josef Goebbels. Da ist seine Reportage so knochentrocken, wie sie nur sein kann. Also er zieht sich da auf absolute Sachlichkeit zurück. Und was man hier merken kann, das ist, dass es ein Ereignis ist, das ihn durchaus auch emotional bewegt.
1: Jetzt ist die Befreiung des Rheinlands eine Epoche, die vielen vielleicht gar nichts mehr sagt. Die kommt auch nur noch selten im Geschichtsunterricht vor. Können Sie uns die historische Situation noch mal in groben Zügen einordnen?
3: Also nach dem Ersten Weltkrieg folgte ja auf die Kriegsniederlage der Versailler Vertrag. Und im Versailler Vertrag war festgelegt worden, dass ähm, ab dem 10.01.1920 eine 15-jährige Frist gelten sollte für die Räumung der besetzten Gebiete. Und zwar hatten die Alliierten ja nach dem Ersten Weltkrieg das gesamte westliche Rheinufer, also alles links des Rheines salopp gesagt, ähm, besetzt. Das waren die Amerikaner, die sich sehr schnell zurückzogen, dann aber auch Briten die Belgier und die Franzosen. Und diese hatten dieses Gebiet in drei Besatzungszonen eingeteilt. Und diese Besatzungszonen wurden sukzessive geräumt. Denn im Versailler Vertrag und im rheinland war festgelegt worden, dass dies möglich sei, sofern die, das Deutsche Reich seine vertraglichen Pflichten aus dem Vertrag erfüllte. Durch die Verständigungspolitik, die ja maßgeblich von Gustav Stresemann initiiert wurde, Wurden also frühere Räumungstermine als 1935 äh, ausgehandelt. Äh, der erste Räumungstermin war Januar 1926, der zweite Räumungstermin war Dezember 1929 und dann äh, in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli kam es zur Räumung der letzten besetzten Zone. Das war die französische Besatzungszone und mit ihr auch äh, Triers.
1: Wir haben den Reporter gehört, wir haben auch die Raketenböller um Mitternacht gehört und jetzt redet der Oberbürgermeister von Trier, Heinrich Weiz.
0: In die finstere Nacht versunken ist das Leid und die Schmach fast zwölfjähriger militärischer Fremdherrschaft. Der tausendjährige Traum Frankreichs nach der deutschen Rheingrenze ist ausgeträumt. Der Ruhmestag des deutschen und des preußischen Rheinlandes ist angebrochen. Wir sind wieder ein freies Volk auf freiem Grund. Trier ist frei, aber noch lassen auf einem lebenswichtigen Teil unseres Regierungsbezirkes und der benachbarten Wald wie ein Hohn auf die Naturrechtsgebote des Völkerfriedens, der Völkerversöhnung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker die harte Willkürlaune der militärischen Sieger im Weltkrieg. Halten aus, so rufen wir Ihnen zu, ihr getreuen Saarländer, die Stunde kann nicht fern sein, wann auch um euch das Gewissen der Welt erwacht. Was müsst, was werdet ihr wieder politisch und wirtschaftlich auf ewig ungeteilt mit uns eins sein?
1: So, jetzt sind wir bei einem wichtigen Punkt. Die Besatzung endete im Rheinland und in den linksrheinischen Gebieten, aber das Saarland musste noch warten. Das Saarland
3: war noch nicht befreit. Das Saarland war ja ähm, nach, dem Krieg von, nach, nach dem Ersten Weltkrieg vom Regierungsbezirk Trier abgetrennt worden und stand unter Völkerbundsmandat und für das Saarland galt eine ähm, Frist bis 1935, im Januar 1935 fand dann das Saarreferendum statt, das heißt, die Bevölkerung wurde über den Verbleib des Saarlandes aufgerufen abzustimmen, also einmal Status quo, wieder Angliederung ans Deutsche Reich oder Angliederung an Frankreich. Also Trier hat in diesem Sinne eine doppelte Brückenfunktion, einmal als dieser abgeschnittene Regierungsbezirk, der das Saargebiet, so sagte man damals, verloren hatte und dann natürlich die Brückenfunktion, zwischen der letzten befreiten Rheinlandzone hin zum Saargebiet, wo ja die Abstimmung 1935 noch anstand.
1: Jetzt haben wir gerade die Rede gehört. Der Bürgermeister redet nicht um den heißen Brei. Endlich sind die Franzosen weg und ihr Saarländer, ihr werdet sie auch noch los, so sinngemäß. Aber dann gibt es auch eine Stelle, da klingt er eher so, als sei ihm schon an einer Aussöhnung mit Frankreich gelegen.
0: Lasst uns der neuen Freiheit genießen, aber nicht rückwärts den Blick sondern vorwärts und aufwärts. Ein französischer Staatsmann hat vor kurzem gesagt, wir wollen vergeben, aber wir wollen nicht vergessen. Mit besserem Rechte greifen wir dieses Wort auf. Vergeben sei die grausame Unbill, einem Kulturvolke mehr als ein Jahrzehnt, das kostbarste Gottesgeschenk, die Freiheit zu nehmen. Vergeben seien die zahllosen Übergriffe, deren sich Besatzungsangehörige schuldig gemacht haben, gehen Leib, Leben, die Frauenehre und das Eigentum, der ihrer Gewalt ausgeliefert ist. Wir Deutsche wissen, dass unser aus tausend Kriegswunden blutender Erdteil nur genesen kann, wenn endlich Friede auf Erden den Menschen wirft und auch im Völkerleben die Nachbarn wieder zu Nachbarn werden. Aber unvergessen bleiben die glückfrohe Lehre dieser Stunde dass wir unzertrennbar verbunden sind mit dem deutschen Vaterlande. Nicht vergessen sei da insbesondere das Gebot des großen Kurfürsten, dass wir uns Grenzländer vor allem gilt, gedenke, dass du ein Deutscher bist.
1: Das finde ich dann doch bemerkenswert. Also am Schluss... Weniger überraschend die Betonung der deutschen Nation, die Zugehörigkeit zum deutschen Vaterland, diese patriotischen Töne, das ist jetzt nicht verwunderlich äh, um 1930, aber davor, was er gesagt hat, dieser Blick nach vorne, die Hoffnung, dass die ewige Feindschaft mit Frankreich mal vorbei ist, das war doch 1930, drei Jahre vor der Machtergreifung durch Hitler, schon bemerkenswert, dieser im Kern dann doch versöhnliche Ton.
3: Es gibt keine offenen nationalistischen Töne. Der, der Tenor ist eher ein national-konservativer, würde ich sagen. Aber äh, es gibt keine Agitation gegen die Besatzer. Keine offene Agitation, keinen Chauvinismus. Aber ähm, wir müssen uns ja auch vor Augen führen, dass die Situation mit äh, dem Saarland ja auch noch nicht bereinigt war.
1: Ja, jetzt will der Reporter den nächsten Redner ankündigen, wird aber wieder von Böllern unterbrochen.
3: Nun
2: wird sprechen herein. Rakete auf Rakete steigt die Luft. Rote, bunte, weiße Wipfel fliegen herunter. Diese Freude hier unten hinein. Und dort wie das Deutschland liegt weiter nochmal angestimmt bei den Tausenden, die dort hinten stehen, weit zurück von diesem Hause Hinter den aber Rakete auf Rakete, rote, und. Bunt ein wunderbarer Blick sein drüben von den Moselbergen herunter, in dieses da hineinzusehen.
1: Und dann kommt er endlich, der nächste Redner, es ist Reichsverkehrsminister Theodor von Gera. Auch er spricht über Versöhnung und über die Hoffnung, dass es mit der Region jetzt wieder aufwärts geht.
4: Frauen und Männer des Trierer Landes, der Spuk ist vorbei. Das schwere Hindernis, dass die fremde Besatzung für die Versöhnung und die friedliche Zusammenarbeit der Völker bedeutete, ist beseitigt. Die Jahre des Leidens des rheinischen Volkes, sie mögen aber nicht vergessen werden. Nicht verklingen, möge im ganzen deutschen Vaterlande das Solid des Kampfes um Rhein um Ruhe. Möge aber auch wieder der Besuch aus ganz Deutschland einsetzen, in diese von der Natur so begnadete Gegend. Aber der Ernst der Zeit, er kann ja nicht mindern unser Hochgefühl in dieser Stunde. Das Trierer Volk hat seinen unerschütterlichen Willen bewiesen, zu deutschem Sein. Es hat deshalb auch ein Recht auf deutsches Leben.
1: Birgit Bernhard bei beiden Rednern Klang es an, die Jahre der Besatzung waren furchtbar, das Volk habe gelitten. War es wirklich so? Wie war die Zeit der Besatzung für die Menschen?
3: Diese Jahre der Besatzung sind in der Tat also sehr, sehr schwierig für dieses Gebiet äh, gewesen. Wenn von den Opfern und den Leiden gesprochen wird, dann ist das nicht eine nur pathetische und hohle Phrase, sondern es gab ja auch ganz reale Probleme, nur damit wir verstehen, was sich äh, abspielt, also die Abtrennung des Saargebietes vom Regierungsbezirk Trier. Das Saargebiet war der industrielle Motor in dieser Region, die ja ansonsten eigentlich mit Eifel und Mosel agrarisch bestimmt ist im Großen und Ganzen. Dann die Zerstörung eines gewachsenen Wirtschaftsraumes saar lux durch die Zollpolitik der Franzosen, die französische Besatzung an sich. Und dann haben wir die Inflation von 1923, 1929 und 20 Hochwasser, 1921 die Dürre, die Spanische Grippe. das alles nach dem Hungerwinter 1917 und dann kommt Ende der 20er Jahre noch die Reblaus- und die Weltwirtschaftskrise hinzu. Allerdings finde ich das ganz bemerkenswert, dass man die Leiden nur mit der Besatzungszeit datiert, Das heißt, man nimmt eigentlich 1918 als Normaljahr. Seht, da hat, äh, haben die Leiden angefangen. Aber man blendet natürlich vollkommen diesen schon lange andauernden Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland aus. Ähm, letztendlich geht es manchmal hier in diesen Reden auch um die Frage, wer hat denn eigentlich mehr gelitten, Frankreich oder Deutschland und äh, das Rheinland reklamiert für sich, mehr gelitten zu haben. Das heißt, es wird zwar von Völkerverständigung und Nachbarschaft geredet, aber es gibt in all diesen Jahren eigentlich keinen wirklichen Perspektivwechsel.
1: Und diese Feier in Trier, das war eine große Feier, es ist die einzige, von der Aufnahmen existieren, aber es war ja eigentlich nur ein Schlusspunkt einer ganzen Reihe von Befreiungsfeiern.
3: Also diese ähm, Befreiungsfeiern, die hatten eine sehr große Strahlkraft, das wissen wir auch aus anderen Orten, ähm, im gesamten Rheinland, wo also schon Befreiungsfeiern stattgefunden haben. Das wurde mit hohem Aufwand zelebriert, aber die Bevölkerung war auch wirklich dabei. In Trier hat Bernhard Ernst ja mehrere Zehntausend an Teilnehmern festgestellt. Wir sprechen so ungefähr von einer Größe von 30.000 bis 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das waren wirklich richtige Massenereignisse, an denen auch Vereine teilnahmen und so weiter.
1: Wir hören jetzt den dritten Redner dieser Nacht. Das ist der Vertreter der preußischen Staatsregierung, Handelsminister Walter Schreiber.
5: Wir empfehlen, empfinden deshalb mit Ihnen in dieser Stunde doppelt das Glück der wiedergewonnenen Freiheit, als dessen Symbol heute die schwarz- rot goldene Flagge weht. Ganz Deutschland, hat heute allen Anlass des Staatsmannes zu gedenken, dessen unermüdlicher Arbeit die Erreichung des Zieles, das wir heute feiern, in erster Linie zu danken ist und dem ein allzu früher Tod des Versagte, die Früchte seiner Lebensarbeit noch selbst in der Reife zu sehen, Gustav Stresemann. Vor seinen Mahnen wollen wir uns dankbar verhalten.
1: Handelsminister Schreiber dankt auch noch einmal dem ehemaligen Außenminister Gustav Stresemann, der durch seine Verhandlungen erreicht hat, dass die Besatzung im Rheinland früher endete als ursprünglich vorgesehen. Stresemann war im Jahr zuvor gestorben und das Ereignis ist auch deshalb eine Erwähnung wert, weil die Reportage von seiner Beerdigung, also Stresemanns, tatsächlich die älteste erhaltene deutsche Live-Reportage ist. Alfred Braun war der Reporter. Und auch diese Reportage findet sich bei uns im SWR 2 Archivradio. Genau wie eben die komplette Dreiviertelstunde von der Befreiungsfeier in Trier. Da sind wir jetzt noch immer. Und Walter Schreiber, der Handelsminister, geht jetzt auch noch einmal sehr vehement auf die Situation im Saarland ein.
5: Wir empfinden mit dem deutschen Volk an der Sahne den brennenden Schmerz darüber, dass es mit all den schönen Reden unserer ehemaligen Gegner über den Fortschritt der Menschheit und die Gleichberechtigung der Völker noch immer für vereinbar gehalten wird, deutsches Land und deutsches Volk gegen seinen Willen von der natürlichen Vereinigung mit dem deutschen Vaterland fernzuhalten, Kein Vertrag vermag diesen Verstoß gegen die elementarsten Sittengesetze der Menschheit zu rechtfertigen. Auch für die Saar, wird bald das gelten, was der schlesische Heimatdichter Paul Keller in den schwierigsten Jahren, Jahre 1923, für das Rheingebiet gesungen hat. Einmal wird alles vergessen sein. Die ganze Schmach und die ganze Fein. Einmal wird unser alter Rhein wieder deutsch und bunter sein. Oh.
1: Birgit Bernhard, am 1. Juli 1930 sind die Franzosen auch aus Trier abgezogen. Haben sich jetzt denn die in den vielen Reden beschworenen Hoffnungen erfüllt, dass jetzt mit dem Abzug der Besatzer, dass es dann wieder aufwärts geht?
3: Es war natürlich außerordentlich schwierig wegen der Weltwirtschaftskrise und weil halt die Region schon eine sehr, sehr schwere Hypothek mitbrachte, die die Region befand sich ja auch nach wie vor in einer Grenzlage, sozusagen in einer Sackgasse. Man hatte natürlich auch Hoffnungen daran geknüpft, dass es mit dem Tourismus wieder aufwärts gehen würde. Im Sommer 1930 schien sich das auch zu bewahrheiten, weil es eben ganz viele Vereine oder Verbände gab, die ihre Tagungen dann ins Rheinland verlegten, in einzelne größere Städte, nach Trier, nach Bingen, wie auch immer. Und Insofern kann man also 1930 von einem Aufschwung des Tourismus sprechen. Allerdings muss man dann auch wieder sagen, dass natürlich durch die Weltwirtschaftskrise die Kaufkraft eben massiv geschwächt war. Die Situation blieb einfach
1: schwierig. Wir müssen vielleicht auch nochmal sagen, dass die vorzeitige Räumung des Rheinlandes ja auch einen Preis hatte. Das war zum einen, dass Deutschland die Westgrenze akzeptieren musste, also keine Ansprüche mehr auf Elsass-Lothringen erheben würde und deshalb auch das Rheinland entmilitarisiert bleiben musste. Das war der Vertrag von Locarno, den Stresemann maßgeblich ausgehandelt hat und das war eben die Voraussetzung für die ersten Räumungen ab 1926. Und dann kam 1929 noch der Young-Plan, in dem wurden die Reparationszahlungen nochmal festgelegt, die Deutschland aufgrund des Versailler-Vertrags zahlen sollte. Und als Deutschland die akzeptierte, war eben der Weg dann auch frei für die Räumung der letzten Besatzungszone im Trierer Raum. Man muss aber auch festhalten, diese Verträge und die Beseitigung der, in Anführungszeichen, Schmach der Besatzung, die konnte trotzdem den Aufstieg des Nationalsozialismus ja nicht verhindern.
3: Nein, ähm, was ich aber ganz interessant finde, und zwar gab es ja 1929 die Bestrebungen zuerst zu einem Volksbegehren und dann zu einem Volksentscheid gegen die Annahme des Young-Planes. Und der Young-Plan war ja mit der vorzeitigen Rheinland-Räumung und der abschließenden Regelung der Reparationen verbunden. Das torpedierte allerdings eine Koalition, die setzte sich zusammen aus NSDAP, aus der DNVP, das waren die Nationalkonservativen und dann schließlich aus den Mitgliedern des Stahlhelms des Bunds der Frontsoldaten. Die machten dagegen Stimmung und strebten ein Volksbegehren an. Das Volksbegehren erreichte das nötige Quorum nur ganz knapp und in Trier lag die Wahlbeteiligung bei 1,7 Prozent im Reichsdurchschnitt bei 14 Prozent und nur 1,5 der abgegebenen Stimmen waren gegen die Annahme des Young-Planes. Das heißt, die Leute, die wollten die Rheinland-Räumung, die für ihren Alltag bestimmend war, aber nicht irgendwelche Diskussionen auf Metaebene.
1: Hören wir jetzt noch kurz in den Schluss der Live-Übertragung. Das heißt, wir sind immer noch mitten in der Nacht, kurz nach halb eins und Handelsminister Schreiber beendet seine Rede mit einem Loblied auf die Stadt Trier.
0: Die Stadt Trier! Diese herrliche, durch Natur und Kunst gleich bevorzugte Stadt, stimmen Sie mit mir ein in den Ruf. Sie leben. Hoch! Und nochmal. Hoch! Und zum dritten Mal. Hoch!
3: Also, ich finde das ganz wichtig, dass man bei dieser... Punktuellen Sache, diese Befreiungsfeier, dass man eine lange Linie vorher betrachtet und auch wie die Ereignisse sich hinterher entwickelt haben, das zeigt uns einfach, dass wir in einer Eskalationsspirale uns befinden zwischen Deutschland und Frankreich und dass diese Eskalationsspirale dann nach dem Zweiten Weltkrieg erst dann zum Ende kommt, als beide sich sozusagen kaputt gekämpft haben. Und das äh, finde ich, find ich wichtig, also dieses Ereignis, das ist eigentlich nur ein Punkt in der langen Linie dieses zwischenstaatlichen Konfliktes um das Rheinland, um den Rhein. Interessant finde ich es auch, dass nach der Rheinland-Befreiungsfeier in Trier und in der dritten befreiten französischen Zone dass es einige Tage später losgeht mit massiven Übergriffen auf Separatisten. Das heißt, das war so heftig, dass zum Teil in Städten, in Kaiserslautern, Mainz, in, in Trier, dass der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. Das heißt, da werden alte Rechnungen beglichen mit denen, die mit den Franzosen kooperiert hatten oder die sich für einen Anschluss an Frankreich ausgesprochen hatten.
1: Das Ende der Rheinlandbesetzung 1930. Das war das SWR 2 Wissen in Zusammenarbeit mit dem SWR 2 Archivradio. Die komplette Übertragung der Befreiungsfeier und weitere Aufnahmen aus der frühen Rundfunkzeit finden Sie auf der Internetseite zu dieser SWR 2 Wissenfolge sowie im Podcast vom SWR 2 Archivradio oder unter archivradio.de. Danke auch an die Historikerin Birgit Bernhardt für die geschichtlichen Hintergrundinformationen. Ich bin Gabor Pahl.